0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Beyond Yourself. Je suis Julie Danet, experte RH et coach professionnel certifié et je suis là pour vous accompagner dans votre propre développement personnel et professionnel. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler délégation et savoir comment déléguer. Pourquoi c'est un sujet qui est important Parce que bien souvent, on ne sait pas comment faire pour déléguer. Et si on le fait, eh bien on le fait pour les mauvaises raisons. Donc on veut absolument éviter ça et apprendre à déléguer dans un cadre qui est sain pour nous et pour les autres. Donc ce podcast, il est applicable principalement bah, pour les managers, parce que pour déléguer, il faut des personnes avec qui vous travaillez, forcément. Donc les managers avec leurs collaborateurs, mais ça va être aussi valable pour les entrepreneurs avec leurs prestataires. Dans un premier temps, on va voir ensemble les excuses qu'on aime bien se donner, mais qui ne sont pas de bonnes excuses pour éviter de déléguer. Je, vais vous, je vous le dis tout de suite, on va essayer de casser un peu toutes ces croyances qu'on a en nous. Ensuite, on verra ensemble pourquoi déléguer, pourquoi c'est important et pourquoi ça vous sera forcément bénéfique. Et dans un troisième temps, eh ben, je vous donnerai les grandes étapes pour que vous puissiez déléguer efficacement et sereinement. Donc si vous êtes prêts, alors c'est parti Et on commence tout de suite par les excuses qu'on aime bien se donner. Dans un premier temps, moi je vous entends déjà dire « Oui, mais moi je le fais plus rapidement moi-même, voilà, je perds du temps à apprendre la chose à quelqu'un d'autre ». Ok, j'entends ce que vous dites, par contre une fois que vous avez formé la personne effectivement à faire la tâche, là vous allez gagner du temps. Donc parfois il est super important de savoir perdre du temps pour en gagner par la suite. Donc je ne veux plus entendre, je le fais plus rapidement moi-même, ok, je, je suis d'accord, peut-être qu'à l'instant T vous le faites plus rapidement vous-même, mais par contre une fois que vous avez quelqu'un qui est efficace sur le sujet, vous allez forcément gagner du temps. Ensuite, ce qu'on peut entendre souvent c'est « je n'ai pas les moyens de déléguer ». Alors ok, on va faire un petit, un petit calcul là, assez rapide. Pensez déjà à votre coût horaire et multipliez par le temps que vous allez passer sur la tâche que vous pourriez déléguer. Une fois que vous avez le total et que vous ajoutez à ça aussi le gain en charge mentale que vous allez gagner en déléguant vous allez vous rendre compte que finalement, le budget, il vaut peut-être la peine d'être investi à l'instant T. Et ça, ça peut vraiment être un argument de poids si vous devez aller négocier avec votre boss pour justement investir en termes de délégation. Moi, je sais que euh, quand je suis arrivée dans ma boîte actuelle, euh, le système pour faire la paye était vraiment... Bouffeur de temps mais assez incroyable et j'ai juste fait ce petit calcul de coût horaire fois temps passé sur l'année, ce que ça représentait et en face l'outil que j'avais envie de mettre en place, le gain que ça allait donner à la fin de l'année et forcément quand on parle de prix c'est beaucoup plus facile de négocier donc Faites ce petit calcul, ça vous coûte rien et vraiment vous allez voir que ça peut avoir un impact plus important que ce que vous pensiez. Et si vous êtes entrepreneur, bon, sachez que déjà vous, dans un premier temps vous allez avoir besoin de déléguer souvent bien avant d'avoir le budget, mais dites-vous que vous allez investir sur la durée. Si vous arrivez à vous libérer du temps et de la charge mentale dès maintenant, vous allez pouvoir vous concentrer, vous ailleurs, en termes de valeur ajoutée et potentiellement, vous aurez un impact plus intéressant sur votre business. Donc pensez à tout, essayez de vous projeter vraiment plus loin que le coût que ça vous fait là maintenant à l'instant T. Ensuite, on peut aussi se dire, euh, je ne sais pas quoi déléguer. Alors, dans un premier temps, oui, si on est un peu pris sur le vif du sujet, enfin, sur le vif du moment, pardon, c'est parfois un peu compliqué de se projeter et de savoir ce qu'on va déléguer à l'autre personne. Donc là, il est juste important de savoir se poser, de prendre un peu du recul sur vos activités, de ne pas se mentir aussi, de ne pas se mentir à soi-même et de se dire en permanence, non, mais ça, je, je, je peux le faire, ça me prendra que 10 minutes, oui, mais 10 minutes, plus 10 minutes, plus 10 minutes, sur l'année, ça représente quoi Donc prenez vraiment ce recul sur vos activités, il y a forcément quelque chose que vous pouvez déléguer et sur lequel vous avez besoin d'un coup de main. Ensuite, on va entendre aussi « Je suis trop exigeant et perfectionniste pour déléguer ». Alors, ok, peut-être que votre manière de faire ne sera pas respectée au pied de la lettre. Voilà, il faut faire un deuil quand on, quand on commence à déléguer. Peut-être que la manière de faire ne sera pas exactement comme vous vous l'aviez en tête. Mais sachez aussi que votre manière de faire n'est pas la seule et unique manière de faire et que parfois même avoir un point de vue extérieur va vous permettre... Vraiment d'améliorer même ce que vous faisiez déjà de base. Ouvrez votre esprit, lâchez prise, même si c'est pas tout à fait comme vous l'aviez pensé et imaginé en termes d'exécution de tâches. Hein, on parle pas non plus de changer la face du monde, mais juste en termes d'exécution de tâches, ce ben, c'est pas très grave. Si au final, il y a 80% de la tâche qui est faite correctement, c'est vraiment le principal. Donc on souffle et on lâche prise. Et dernière excuse que j'ai déterminée, on peut aussi très bien se dire « Ok, je vais déléguer, mais je vais perdre le contrôle de mon poste et perdre ma place ». Au contraire, moi ce que j'ai envie de vous dire c'est que savoir déléguer justement ça va vous aider à développer une partie importante de votre poste de travail puisque vous allez vraiment monter en compétence sur la partie management notamment et aussi gestion de projet. Donc n'oubliez pas que chacun a sa place au sein d'une entité et que déléguer ça ne veut pas forcément dire se faire doubler. Et si jamais vous vous faites doubler, et ben c'est pas grave puisque vous, vous aurez quand même bien mis en place votre place justement de manager et si quelqu'un vous considérez qu'il vous double, finalement c'est vous qui l'aurez aussi aidé à évoluer et à grandir. Donc soyez-en fiers plutôt qu'autre chose et vous, votre évolution suivra forcément. Bon ok, maintenant qu'on a euh, détruit un petit peu ces fausses excuses qu'on se donne pour ne pas déléguer, pourquoi déléguer Eh bien tout simplement, dans un premier temps, pour optimiser et maîtriser son temps. Je n'ai pas grand chose de plus à vous dire là-dessus, je pense que c'est assez simple dans son inocé, vous allez vraiment gérer votre temps de manière plus efficace, notamment si vous arrivez à déléguer. Ensuite, ça peut vraiment être un moyen pour vous de motiver et de fidéliser vos collaborateurs. Pourquoi Parce que vous, vous allez leur donner des choses à faire, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour eux, ça veut dire beaucoup. <rire> Donc vous allez voir que leur faire confiance et leur donner des responsabilités, ça va vraiment les motiver et les fidéliser. Ensuite, comme je le disais juste avant, vous déléguer, ça va vous permettre de monter en compétences en gestion de projet et en management. Et ça, je pense que pour l'évolution comme manager, c'est vraiment essentiel. Et pour terminer, avoir un point de vue différent et faire évoluer les choses grâce au fait qu'on délègue et qu'on s'ouvre à la discussion et qu'on ouvre notre état d'esprit à d'autres manières de faire, eh bien ça peut être tout simplement aussi très bénéfique. Donc maintenant que nous avons tous les bons arguments pour pouvoir déléguer, Comment on fait pour mettre en place une délégation qui soit efficace et pour qu'on soit tout à fait serein en le faisant Déjà, moi, la première étape que je vous conseille, c'est de lister toutes vos tâches sur une journée, une semaine, un mois, peu importe, vraiment, lister toute votre activité. Ensuite, une fois que vous avez cette liste de tâches, vous allez déterminer celles pour lesquelles vous avez de la vraie valeur ajoutée et celles pour lesquelles ce n'est pas le cas ou plus le cas, puisqu'il est possible que vous ayez eu de la valeur ajoutée pour faire une certaine chose à un instant T, mais que maintenant que vous avez aussi évolué sur votre poste, ce ne soit plus le cas. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir mettre cette liste-là dans la colonne « Je n'ai plus de valeur ajoutée pour cette tâche-là ». Quand vous faites le tri de cette liste de tâches, je vous conseille de quand même conserver des tâches que vous avez envie de conserver, même si elles n'ont plus vraiment besoin de votre valeur ajoutée et uniquement si elles ne vous prennent pas trop de temps. Pourquoi je vous dis de garder quand même un petit paquet de tâches sous le coude si jamais il euh, y en a qui vous plaisent vraiment et qui ne sont pas trop preneuses de temps pour vous, tout simplement parce que euh, le travail au quotidien ça doit être aussi une partie de plaisir et que si vous avez une tâche en particulier qui vous tient à cœur et que vous pouvez vous permettre de la conserver pour le moment à l'instant T, et bien faites-le puisque ça joue aussi sur votre morale de, de, de faire des choses qui vous donnent envie et qui vous font plaisir, donc moi ça me paraît essentiel. Ensuite, une fois que vous avez fait ce travail sur lister vos tâches et les trier, il est l'heure de s'entourer de personnes en lesquelles vous avez confiance. Donc là, vous allez tester les personnes, vous allez les challenger et vous allez le faire jusqu'à ce que vous soyez totalement serein sur la capacité de la personne de répondre à vos attentes. Donc si vous avez l'occasion de recruter en direct la personne à qui vous allez pouvoir déléguer, ça c'est top puisque vous allez participer à son process de recrutement. Et là vous pouvez vraiment choisir une personne qui va vous correspondre et qui déjà en termes de feeling ça va bien passer. Si vous devez choisir une personne au sein de votre équipe, et bien à ce moment là c'est là que vous allez voir un petit peu comment ils agissent en temps normal, comment ils ont l'habitude de travailler et vous allez pouvoir sélectionner les personnes qui vous paraissent les plus pleines de confiance pour pouvoir avancer avec eux. Si jamais on vous met dans les pas de quelqu'un que vous n'avez pas choisi, ça peut arriver aussi. À ce moment là, commencez petit. Commencez petit avec cette personne, donnez des tâches que vous pouvez déléguer assez facilement qui vont vous permettre vraiment bah, de tester la personne, de voir comment va être le rendu et vous avancez plus petit pas par plus petit pas si jamais vous avez quelques craintes. Mais l'objectif effectivement c'est quand même d'essayer de se monter une team qui soit totalement pleine de confiance pour vous et vers laquelle vous n'aurez aucune hésitation à vous tourner pour donner des tâches à faire. Une fois que vous avez la personne à qui vous allez travailler, soyez vraiment clair et précis dans vos attentes sur ce que vous allez déléguer. Évitez vraiment les mauvaises surprises, aiguillez au maximum la personne et ayez des process qui sont déjà bien rodés dès le départ. Ce que je vous conseille aussi si vous avez l'occasion de, de le faire et si vous pouvez le faire c'est euh, d'enregistrer en fait des euh, tutoriels vidéo par exemple si c'est euh, quelque chose que vous faites exclusivement sur PC. Vous pouvez très bien vous dire que vous allez enregistrer votre écran pour montrer en live ce que vous allez faire et une fois que c'est enregistré vous n'avez même plus besoin de former la personne plusieurs fois si c'est nécessaire puisqu'elle aura tout sous la main enregistré en vidéo et la passation du coup se, se passera encore plus facilement mais dans tous les cas si vous avez des process qui sont déjà clairs, nets et précis la passation devrait se passer très correctement Ensuite, un point qui est super important, c'est d'expliquer au maximum les enjeux et les objectifs de ce que la personne va faire. Pourquoi Parce que personne n'aime travailler à l'aveugle sans savoir à quoi ça mène. On n'est pas des bêtes de foire, on n'est pas là juste pour être exécutant, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun intérêt pour personne. Alors mettez au maximum les informations à disposition de la personne qui va travailler avec vous parce que ça permet vraiment de l'impliquer et vous verrez qu'une personne impliquée va être beaucoup plus investie et parfois même au-delà de ce que vous aviez en tête sur ce que vous lui demandez de faire. Donc c'est essentiel, essayez d'être le plus transparent possible sur les tâches qui sont exécutées et pourquoi elles sont faites. Ensuite, j'en ai déjà un petit peu parlé tout à l'heure, mais il est vraiment aussi indispensable à mes yeux que vous donniez au maximum des responsabilités et de l'autonomie à vos collaborateurs. Vous, vous allez gagner du temps, eux, ils vont monter en compétences, et c'est là que tout le monde est content. Donc, il n'y a pas plus simple, Donner des responsabilités et de l'autonomie. Commencez petit si, si besoin, mais montez crescendo assez rapidement et comme ça, vous verrez que dans les deux sens, il y aura vraiment une réelle entente. Et pareil, je vous disais tout à l'heure, soyez vraiment ouverts aux discussions pour faire évoluer les manières de faire. Ça c'est super important et ça va d'autant plus appuyer sur ce côté responsabilité et autonomie de vos collaborateurs. Et une fois que la machine est lancée, on n'oublie pas de faire des points pour voir comment ça se passe. Même si c'est important de commencer à faire confiance le plus rapidement possible, il est super important de faire un suivi régulier pour s'assurer que tout avance bien comme vous le souhaitez et qu'il n'y a pas de besoin plus poussé de la part de vos collaborateurs. Donc communiquez au maximum en permanence, comme ça si quelque chose est mal fait, et eh bien vous vous en apercevrez tout de suite et vous pourrez avoir des mesures correctives tout de suite. Et ce qu'il faut que vous ayez en tête c'est que si quelque chose est mal fait et bien souvent ça va être de votre faute parce qu'à un moment ça veut dire que le message il est pas bien passé, que ce n'était pas assez clair ou que vous n'avez pas porté assez attention à la bonne compréhension de la personne en face de vous. Peut-être que c'est aussi une question d'outils, enfin voilà, peu importe, mais en tout cas, si ça ne se passe pas comme prévu, souvent c'est qu'il y a eu un, un, un souci à votre niveau. Bon, des fois il y a aussi des personnes qui ne sont pas capables de faire le travail de manière correcte, mais dans 90% des cas, ce sera votre faute. Donc faites bien attention à ce que tout soit clair, net, précis et bien documenté pour que la personne puisse vraiment vous rendre un travail qui sera le plus exhaustif possible. Une chose aussi à avoir en tête, notamment si vous êtes manager d'une équipe et que vous n'allez pas pouvoir déléguer un peu de tout à un peu tout le monde, faites attention à être bien transparent sur le pourquoi du comment, sur pourquoi vous allez déléguer telle partie à telle personne, quels sont vos objectifs derrière ça, enfin votre délégation elle doit être quand même assez pensée pour ne pas créer de frustration potentielle. Donc l'objectif ici c'est que vraiment vous puissiez expliquer votre démarche de pourquoi vous avez délégué ça à telle personne et de, de les projeter sur ce qui viendra par la suite pour que personne ne se sente mis de côté en fait, tout simplement. C'est de la communication managériale. Et mon dernier point que je voulais vraiment aborder, j'ai déjà abordé tout à l'heure un tout petit peu si vous avez bien suivi, c'est qu'il faut accepter que tout ne soit pas parfait ou du moins à vos yeux puisque c'est... C'est qu'une question assez subjective. donc, Et c'est pas grave en plus que ce ne soit pas totalement parfait. Donc prévoyez quelques temps d'adaptation pour rectifier au maximum le tir. Et ensuite, le meilleur moyen c'est d'apprendre à lâcher prise même si on n'atteint pas un 100% parfait. Pour conclure, ne déléguez pas pour les mauvaises raisons. On ne délègue pas quand on est dans l'urgence. Là, c'est le meilleur moyen de faire les mauvais choix et de finir par perdre plus de temps qu'à en gagner. Ensuite, on ne délègue pas dans une période de surcharge de travail ou quand on est déjà proche du burn-out parce que ça risque d'être fait trop dans la précipitation et donc de ne pas être bien fait. À la clé, vous aurez des frustrations, des incompréhensions, des tensions, bref, ce ne sera pas un bon moment à passer, il faut anticiper au maximum pour éviter de déléguer dans l'urgence. Et dernier point qui me paraît très important, c'est qu'on ne délègue pas parce qu'on s'ennuie. C'est pas l'objectif de la délégation de se débarrasser des tâches qui ne nous font plus envie. On va les déléguer vraiment pour les bonnes raisons. Donc même si on n'a pas envie de se taper les 500 photocopies pour tel rapport ou pour telle réunion, eh bien c'est pas grave, ça fait partie de notre job et on va pas trouver quelqu'un qui va faire ça juste pour nos beaux yeux, d'accord Donc euh, voilà, la délégation c'est pas dans l'ennui voilà, je pense que j'ai fait le tour de tout ce que je voulais aborder avec vous aujourd'hui sur le sujet de la délégation. J'espère que vous aurez appris quelques petites choses et je vous attends, comme toujours, sur Instagram et sur LinkedIn pour échanger sur le sujet si jamais vous avez envie d'en discuter. Ce sera avec grand plaisir. Et si jamais ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme sur laquelle vous m'écoutez et à me laisser un commentaire ainsi qu'une note sur Apple Podcast pour m'aider à faire connaître le podcast. Je vous remercie. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à mardi prochain. Ciao